0: Hallo und herzlich willkommen bei Verliebt, Verlobt und Gut Beraten, der Brautkleid- und Hochzeitspodcast mit Maike den kaffenberger und Cinzia Montalto. Hallo. Hallo, meine liebe Cinzia. Hallo, Maike. Ich glaube, heute haben wir ein ganz spannendes Thema für unsere ja. Zuhörerinnen.
1: Ich freue mich richtig drauf.
0: Das ist schön. Worum geht es heute um?
1: Um äh, verschiedene Stilrichtungen, verschiedene Modelle von unseren Brautkleidern.
0: Genau. Man unterscheidet ja zum einen in Schnitte. Mhm. Und äh, zum anderen in Stilrichtung. Genau. Ne? Ja. Also, Stilrichtungen sind halt so diese ganzen modernen Sachen, gerade eben äh, diese Boho- und Vintage-Kleider. Das ist ganz klar eine Stilrichtung. Ja. Und, ähm, und natürlich auch, wie wieder.
1: Flair, Maymade.
0: Ja, und was haben wir alle geträumt als Mädchen? Wir wollten.
1: Prinzessin
0: Kleid. Richtig, so ein richtiges Dichess Kleid. Einmal aussehen wie Sissy. Was ja. Was gibt's noch?
1: Ja, aber ein Godet-Schnitt. Genau. You know, es haben, gibt
0: noch Ampere. Wir haben
1: die klassische A-Linie haben
0: wir. Ja, das Allround Talent. Ja, ja. Genau. Und über all diese Schnitte möchten wir euch heute ein bisschen was erzählen. Ja. Ähm, die, vor allen Dingen ist natürlich auch immer die Frage, welche Figur passt zu welchem Kleid? Ja. Das wird ja immer gefragt. Ich glaube, diese Frage stellt sich wohl jede Braut im Laufe der Planung ihrer Hochzeit. Ne? Ähm, welches Brautkleid passt am besten zu mir? Und ich glaube tatsächlich auch, dass das am meisten ja nervös macht. Ja, das, man
1: das kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn wir die Kleider geliefert bekommen und ich halte mir das eine oder andere Modell an mir, da sagst du, nein, nein. <lacht> <lacht> so ein schönes Maymate, so ein schönes enge Anliegen. Ja, aber weißt du, bei
0: deiner Größe, wenn wir das abschneiden, ne, dann So klein du, bin
1: ich gar nicht.
0: Naja, schon, aber ich <lacht> ja ganz ehrlich, wenn, wenn du ein Mermaid anziehst, ja. ne, wie groß bist du, 1,65 Meter, 64? 64. Vielen, vielen Dank. Wenn wir das kürzen, ja. dann bist du ganz viel mehr, aber keine May-Made mehr. Ach ja. Und dann hast du <lacht> so einen Oberkörper <lacht> und solche Beinchen. Weißt du? Das sieht immer toll aus, wenn man auf dem Höckerchen steht. Ne? Ja, aber wenn man dann runterkommt, das muss ja alles weggeschnitten werden. Und das ist ja das große Erwachen. Ne? Mhm. Ich habe das öfter mal gehabt, dass sich ähm, nicht so hochgewachsene Menschen eben zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich möchte gerne ein Mermaid-Kleid. Ähm, dann gucke ich sie anderen Seite an, und sage, Nein, das möchtest du nicht. Doch, das möchte ich. Ich sage, aber guck doch mal. Wie ich es gerade zu dir auch gesagt habe, wenn du hier unten stehst ne, mhm, und wir das abschneiden, hast du ganz viel Oberkörper, aber keine Beine mehr, ne, weil da die ja. Proportionen ja überhaupt nicht mehr stimmen. Ich sage, hat man dich denn jemals schon mal von dem Hocker runtergelassen, wenn du so ein Kleid anhattest? Nee, ich sage, siehst du und da ist das Problem. Und da wir eine hauseigene Schneiderei haben, ist es noch viel blöder, wenn ich dir sowas verkaufen würde, weil der Ärger kommt dann kurz vor der Hochzeit und das brauche ich nicht.
1: Ja, ja.
0: Weißt du? Ja, ja. Ich meine, dann lieber ehrlich da hm. gleich drauf losgehen. Und dann wäre zum Beispiel ein gode schnitt ne mhm. viel, viel besser. Mhm. Fit and Flair zieht sich ja runter bis über die Hüfte, sieht auch bei einer kleinen Person nicht so gut aus, es sei denn, es fällt gerade runter, ja, oder dass man auch irgendwie die Taille erkennen kann, weil sonst hast du auch wieder einen ganz langen Oberkörper und ganz kurze Beine. Mhm.
1: Das sind aber so die einzelnen Schnitte, wo du jetzt äh, keinen Reifrock äh, eigentlich nie dazu nimmst, ne, Bei den Bräuten.
0: Zu dem Mermaid könnte man schon auch. Nehm, also da gibt es spezielle Reifröcke sogar dafür. Gerade oh. wenn die unten wirklich mit Tüll so ein bisschen aufgebauscht sind, ähm, dann hast du halt auch wieder mehr Bewegungsfreiheit. Aber ein richtiges Mermaid ist ja auch wirklich bis zum Knie eng geschnitten. Da passt, ja. Und da kannst du wirklich auch sowieso hast du eh wenig Bewegungsfreiheit, ne? Mhm, mhm. Ähm. Das ist, es, ja, man braucht keinen Reifrock darunter. Wenn aber unten wirklich viel passiert, ist es schon gut, wenn dir die Stoffe nicht alle um die Füße gehen. Hm. Das ist der Punkt. Wo braucht man natürlich immer einen Reifrock, ja, liebe Cinzia? Natürlich, wenn ich einen Prinzessinnenkleid
1: fand. Kleid und oder noch oder die viel
0: Danke, ja. darauf wollte ich hinaus. Ja. Die klassische A-Linie. Ich finde es immer so schön, wenn wir im Laden sind und dann sagen die Bräute, ich möchte gerne eine A-Linie, aber keinen Reifrock. Okay. Dann überlege ich immer kurz, dann sag ich, wie kriegen wir denn jetzt die Form da rein? Ja, wie meinst du denn das? Naja, ein A ist ja oben schmal und unten weit. Und wenn wir nicht mindestens einen einzigen Metallreifen haben, und ich mag auch gar nicht mehr, ne? ja. weil sonst fällt das, ist das viel zu grob unten. Das soll ja leicht wie ein A ausfließen. Ne? Ein Metall reicht. Und wenn wir den nicht haben, dann kann sich das Kleid auch nicht unten so ausstehen. So viel Stoff kannst du gar nicht darunter haben. Ne? Das fällt ja natürlich immer wieder zusammen, der Stoff, wenn du keinen Reifrock hast, der das unten formt. Mhm. Ich ja und weißt du, was noch viel praktischer ist? Wenn es Sommer ist, hast du immer Zirkulation. Du hast immer Beinfreiheit. Ja, ne? ja Und wenn du mal auf die Toilette musst, machst du das wie bei der Ikea-Tüte. Ne? Dann machst du einfach das Kleid in den Reifrock rein, hebst an dem Metall hoch und schwuppdiwupp, hast du alles weg von dir. Und das sind immer super Argumente, weil...
1: Ja, super Tipps.
0: Absolut. Weil, weil, ich meine, das ist ja immer so dieses große Dilemma, ne? Dann hat man so eine A-Linie an, ja, wie soll ich damit aufs Klo gehen? Also, ganz einfach. Und ich glaube, in den meisten Köpfen der Bräutinnen ist es auch so, so ein Reifrock, ne? Die denken, man sieht immer gleich aus wie Sissy.
1: Hm, hm.
0: Und die haben Angst davor. Ich glaube, das ist noch gar nicht so wirklich angekommen, dass ein Reifrock gerade für eine A-Linie nur ein einzigen Metall hat, dass das Kleid wie ein A, also unten weiter ausstehen kann. Ja, ja. Ist immer ein Vorteil, auch natürlich, wenn du eine lange Schleppe hast, weil wenn du nichts drunter an anhast, ne, kein Reifrock, und das Kleid untenrum nicht geformt ist bei einer A-Linie, um die Schleppe hochzuhängen, dann hast du so viel Stoff am Bobbes, das ist nicht wirklich so schön.
1: Mhm, mh. Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen äh, bei der einen oder anderen Braut, die, der wir es einmal mal gezeigt haben, wie es aussieht mit Reifrock. Und einmal ohne und wie es dann mit einer Schleppenaufhängung aussieht, ohne Reifrock, dass das einfach hintenrum viel zu viel war. Ich weiß. Ja, das ist schon
0: interessant. Aber ich, ich, ich finde auch, also ich meine, gut, wie gesagt, es ist ja, auf der Hochzeit möchte ich atemberaubend und schön aussehen. Und, ähm, die A-Linie ist natürlich das absolute Allround-Talent. Mhm. Ne? Die A-Linie ist der Klassiker und Allrounder unter den Brautkleidern Schnittformen. Und, denn sie verzaubert jede Frau eine tolle Figur. Warum? Weil die schmalste Stelle betont ist und weil es nach unten ausläuft. Alle Proz Problemzonen werden unauffällig durch den weitfallenden Rock kaschiert. Währenddessen betont das schmale, geschnittene Oberteil, Dekolleté und Oberkörper. Dadurch streckt die A-Linie optisch die gesamte Figur und sorgt insgesamt für eine schlanke Silhouette. Die A-Linie erhielt ihren Namen durch die typische Rockform, die wie der Buchstabe A verläuft. Da haben wir es ja. Sister? Interessant. Perfekt. Ja. Fit und Flair, Chinzia, du bist dran.
1: Soll ich das einfach mal vorlesen?
0: Sehr gerne, weil das können nämlich unsere Zuhörerinnen auch auf unserer Internetseite lesen. So beschreiben wir die Brautteile und das ist doch viel einfacher. Ähm, dann hat man kurz und knackig die Information.
1: Ja, das ist richtig. Äh, die sinnliche Brautleitform Fit und Flair zeichnet
0: sich. Ich,
1: ich habe meine Lesebrille nicht an. Zeichnet sich durch ein eng anliegendes Oberteil aus das ab der Hüfte in einen weiten und ausgestellten Rock übergeht. Die Form des Rocks kann von einem weich fließenden bis hin zu einem Dukes-Rock variieren. Fit und Flair ist die Light-Version der mehmet Brautkleidform. Ein Fit und Flair-Brautkleid schmeichelt die Kurven der weiblichen Hüfte und verleiht der Braut einen femininen Look.
0: Sehr schön. Also
1: schon so, wie es geschrieben ist, kann man sich das wirklich wunderbar auch vorstellen.
0: Das ist perfekt, wie ja. gesagt, bei uns auf der Internetseite zu finden. Dann geht es weiter mit Boho. Boho-Brautkleider sind von Lebens- und Modestil der Boheme und der Hippies inspiriert. Außergewöhnliche Stickereien, leicht fallende Röcke und böhmische Spitze kennzeichnen den Boho-Stil bei Brautkleidern. Besonders verführerische Boho-Brautkleider haben zudem einen aufwendig verzierten Ausschnitt, und zudem einen tiefen Rückenausschnitt.
1: Ja, das ist auch ein Traum. Also Bo, da haben wir auch tolle Kleider. Ich liebe Boha auch. Ja, dann haben wir hier Mehmet oder Jungfrau brautkleid Das Meerjungfrau-Brautkleid schmiegt sich eng an die Taille und Hüfte, betont dadurch bestens die weiblichen Rundungen. Unterhalb der Knie ist das Kleid weit ausgestellt. Dadurch ist das Mehmet-Brautkleid elegant und extravagant zugleich Neben einer perfekten weiblichen Figur ist sicherlich auch etwas Mut notwendig, wenn die Wahl auf ein verführerisches Mimits-Brautkleid fällt.
0: Und was wir gerade schon gesagt haben, ich brauche eine gewisse Größe.
1: Ja, das ist wirklich interessant.
0: Und es kommt darauf an, wenn ich eine Partymaus bin, ne? mhm. ist es natürlich mit so einem engen Kleid bin ich nicht gut aufgehoben. Ja, ja. Oder wenn ich schon Kinder da rumspringen habe oder so. Das ist immer schwierig, weil die Bewegungsfreiheit schon sehr eingeschränkt ist.
1: Mhm, mhm.
0: Moderne E-Linie oder schmales Brautkleid. Der, der schmale und gerade Schnitt, der an die Form einer schmalen Säule erinnert, ist das Kennzeichen der modernen E-Linie. Um den Look dieser schmalen Brautkleidform aufzulockern, haben diese Brautkleider oftmals eine wunderschöne Schleppe. Mit ihrem schlichten und zugleich eleganten Stil verzaubern E-Linien-Brautkleider die moderne Braut von heute. Das Ganze natürlich auch noch mal gekoppelt. Das sind nämlich genau diese ganzen E-Linien-Kleider. Weißt du, gerade mit den Schlitzen und mit diesen transparenten Oberteilen, mhm. mit der Tattoospitze etc. Ähm, das ist so eine Leichtigkeit. Ne? Und das ist ja auch gerade... Absolut up-to-date. Die Brautkleider sollen nicht mehr so schwer und voluminös sein, sondern in einer Leichtigkeit verzaubern. Mhm. Was natürlich ähm, wenig mit der Prinzessin zu tun ja. hat, die du gerne jetzt mal interpretieren darfst.
1: prinzessinnen -Brautkleis. Bei einem prinzessinnen im königlichen Dukesschnitt besteht das Oberteil meist aus einer hautengen Corsage und geht ab der Taille in einem sehr weit ausgestellten und voluminösen Tüllrock über. Dadurch wird der Oberkörper wundervoll betont und die Problemzonen wie breitere Hüften oder kräftigere Oberschenkel kaschiert. Wenn mehrere dünne Stofflagen den Rock umfließen, dann gewinnt das Duquets Brautkleid noch mehr an Fülle und wirkt dann besonders pompös und königlich. Der Prinzessinnen-Brautkleider haben den klassischen Ballkleidschnitt. Dadurch zaubert dieses Brautkleidform eine lange und schmale Silhouette.
0: Da stimmt was nicht. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so... Ne, da stimmt was nicht.
1: Auch grammatisch ist es nicht so. Aber das mit der Corsage ist auch interessant, ne? dass wir da äh, immer bei der, bei dem Prinzessinnenbrauchzeit auch oftmals wichtig ist, dass da auch eine Corsage getragen wird unten drunter. Da sieht man einfach, weil hier ist ja nochmal betont, äh, für die Mädels, die etwas, die etwas breitere Oberschenkel haben und ähm, ja kräftige, also, problemzöhnchen haben, dann wird einfach durch die Corsage einfach die Taille extremst
0: hervorgerufen. Das Absolut. Ist halt genau wie, wie bei Kitche. der A-Linie. Und ich meine, logisch, je weiter der Rock, desto, das ist ja immer, was ich sage, diese optischen Täuschungen, ne, ja, die ja. wir machen können. Nimmst du eine A-Linie und kannst du sie auch ohne Reifrock anziehen, ja, wirkt die Taille nicht so schmal, als wenn du auch einen Reifrock drunter hast. Genau, und der genau. Reifrock ist ja eigentlich gar nicht sichtbar. Das ist nur, dass das Kleid einfach schöner aufsteht. Ne? Mhm. Und dann ist es eben bei der Prinzessin so, dass ähm, die Prinzessin ja alles kaschiert. Also da ja. sind ja, ja wahnsinnig viele Stofflagen um dich herum, aber mal ehrlicherweise, heute kommst du doch eigentlich durch keine Tür mehr mit so einem Prinzesschenkleid. Ja. Ich meine, du hast Reifröcke von 3, Meter, 3 Meter 20 teilweise darunter. Ich weiß gar nicht, äh, wann ich das letzte Prinzesschenkleid, so ein richtiges Duchesskleid ähm, in der Hand hatte.
1: Das ist, ich habe es jetzt auf Ach, Italienisch ausgesprochen, Duchess. Genau. Du duchess.
0: <lacht> aber das macht ja nichts. Aber ich, ich glaube, das letzte duchess kleid was ich in der Hand habe, so ein richtiges prinzessin -Kleid, war auf einer Messe von Randy Finoli dieses Kleid in Pink mit diesen rosaroten Blumen drauf. Das
1: ist es der, auch, der eine von Yes, Say das Yes. Ist, so, genau. say yes to the Dress.
0: Ja, das war so cool. <lacht> say Yes to the Dress, das war, aber das, das werden wir in einer anderen Serie mal erzählen. Mm -hmm. Den habe ich tatsächlich ich hab ihn nicht getroffen. Ein ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, ja, die Amerikaner haben es halt einfach drauf. Hm, hm. Aber da zähle ich noch mal ein bisschen mehr dazu. Gerne. Eins haben wir noch offen, unser Vintage-Brautkleid. Moderne Vintage-Brautkleider lassen die Braut verspielt weiblich äh, wirken und zeigen trotzdem die selbstbewusste Seite der modernen Braut. Vintage-Brautkleider haben einen fließenden Schnitt, der meist schmal verläuft. Ein aufwendig gearbeiteter Mix aus verschiedenen Spitzen ist das wichtigste Merkmal von den Vintage-Brautkleidern. Oftmals mit floralen Elementen setzt die Spitze starke Akzente bei Brautkleidern im Vintage-Stil. Ein Haarband oder ein Blumenkranz ist der passende Kopfschmuck zu einem Vintage-Brautkleid. Und da kann ich auch noch mal kurz eine Erklärung zu abgeben, weil es ist tatsächlich so, dass diese Vintage-Linien ganz arg nach dem Krieg rauskamen. Es war wirklich so, dass man ja keine, keine Stoffe hatte. Man hatte ja gar nichts. Mhm. Und dann hat man sich aus den Gardinen, die man in den Häusern gefunden hat, ein Überkleid genäht und das ging in der Familie durch die Hände und man hat dann immer ähm, entweder, also ähm, wie heißen die Farben, äh, äh, hier rosa und mint und so, mhm. wie heißen denn die? Pastellfarben. Entschuldigung. <lacht> <lacht> man hat äh, dann immer ein pastellfarbenes Unterkleid genäht und dieses Spitzenkleid aus diesen verschiedenen Spitzen wurde darüber angezogen und man machte eben Vintage aus Alt Neu und so hatte jede Braut ihr eigenes Kleid. So hat man sich beholfen und damit ist dieser Trend wohl auch entstanden. Wie schön. Traurig, ja, aber schön. Absolut, absolut. Man, äh, Wo ein Wille da ein Weg, sage ich ja auch immer. Ja, ja. Also jetzt ist natürlich die Frage, welcher Schnitt passt am besten zu mir? Ja, das äh, könnt ihr gerne bei uns im Laden herausfinden. Wir werden euch da ähm, etwas zu sagen. Ach, wir haben das Empir noch vergessen. Ja. Ah, Entschuldigung, Cinzia. <lacht> Mach ja, alles weiter. gut.
1: Wir haben noch das äh, Empir-Brautkleid. Wird durch die hohe Taille unter der Brust besonders das Dekolleté sowie Schultern und Arme betont. Ab der Taillennaht fällt der, fällt der Rock das Empire-Kleid locker nach unten und umspielt gekonnt die typischen Problemzonen. Brautkleider im Stil sorgen für einen sehr zarten und saft, san, na, sanften Look. Durch die sehr schmeichende Silhouette lieben besonders schwangere Bräute diese Brautkleidform.
0: Ja. Das stimmt, aber nicht jede Schwangere kann so eine Kleidform tragen, weil... Ähm die gehen halt nicht endlos weit nach vorne. Ja, ne? ja. Und das ist der Punkt. Und es kommt immer darauf an, wann eben in welchem Monat die Braut heiratet und wie groß der Bauch ist. Ne? Mhm. Und ich sehe das auch immer, auch ganz oft kräftige Frauen wollen so ein Umpier. Was aber auch nicht immer geht, ja weil ich sage immer, wenn der Bauch größer ist wie die Brust ne? und du ziehst so ein Kleidchen an, dann haben wir gar keine Form mehr. Denn, man muss schon irgendwie gucken, Sie sind auch vor allen Dingen sehr, sehr zart, so Umpirkleider. Ja, Und ja. gerade für kräftige Frauen, ich sage immer, da braucht man einen Mensch, damit man dementsprechend auch formen kann. Mhm. Aber jetzt finde ich nochmal, und das ist natürlich wieder meine Stärke, ein Godet-Krautkleid. Das ja. ist der godet schnitt Ich liebe den Godet-Schnitt. Weil er einfach auch ein bisschen, sag ich mal, in diese so, so eine leichte Form von der Mermaid ist. Hm. Und ähm, trotzdem auch kräftige Menschen den tragen können. Er ist sehr, er betont alle weiblichen Rundungen. Und ich lese es nochmal kurz vor. Ein Brautkleid im godish ist dem Mermaid-Stil sehr ähnlich und wird oftmals mit diesem verwechselt. Der Oberkörper, die Taille, Hüfte und Oberschenkel ist genauso viel gut betont wie bei der Meerjungfrau. Aber der Unterschied ist jedoch, dass der Rock bereits oberhalb des Knies meist mittig ein bisschen ausgestellter ist. Und das gibt natürlich auch Bewegungsfreiheit, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Weiterhin erinnert die Silhouette des Godet-Brautteiles an eine umgekehrte Trompete, was ihm auch diesen Namen eingebracht hat. Trompetenschnitt, Cordé-Schnitt und äh, durchaus eine Form für kleinere Menschen, die einfach so was schönes Figurbetontes mhm. an anhaben möchten. Genauso auch für kräftige Menschen. Da ist der Stoff noch ein bisschen lockerer und geht nicht ganz so eng am Körper entlang. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass unsere Zuschauerinnen, beziehungsweise Zuhörerinnen, guck mal, ich muss immer umdenken, <lacht> sonst ist es immer im Fernsehen. Nein, jetzt sind wir nur live on air. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörerinnen damit ein bisschen was anfangen konnten. Und äh, natürlich könnt ihr uns auch gerne Fragen dazu stellen. Ähm, auf unserer Instagram-Seite natürlich. Das ist der Brautladen der unterstrich brautladen unterstrich frankfurt. Ähm, da könnt ihr uns gerne bei Instagram Fragen stellen, wenn ihr zu euren Brautkleidern Fragen habt. Und am allerbesten ist es wahrscheinlich, ihr kommt zu uns in den Laden und äh, wir machen das ganz persönlich vor Ort in Form genau. einer Beratung. Genau, in vivo. <lacht> genau. Alles, alles Liebe für euch. Das war's heute wieder mit Verliebt, Verlobt und Gut Beraten. Und wir freuen uns das nächste Mal, wieder, wenn ihr uns einschalten würdet. Und sagen natürlich Dankeschön. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.